0: Wir kommen heute zum letzten Artikel aus dem apostolischen Glaubensbekenntnis, das wir uns in dieser Predigtreihe ja angeschaut haben. Nächstes Mal gibt es dann, so Gott will, noch eine Abschlusspredigt, wo wir uns fragen, was bringt all das, was wir da gemeinsam bekennen, was wir uns gemeinsam angeschaut haben. Und dieser letzte eigentliche Artikel aus dem Glaubensbekenntnis lautet »Ich glaube an das ewige Leben« und dazu wollen wir Verse noch lesen aus dem 1. Johannesbrief, Kapitel 5, Hast du Johannes 5, die Verse 10 bis 13? Da heißt es, wer an den Sohn Gottes glaubt, der hat das Zeugnis in sich selbst. Wer Gott nicht glaubt, der hat ihn zum Lügner gemacht, weil er nicht an das Zeugnis geglaubt hat, das Gott von seinem Sohn abgelegt hat. Und darin besteht das Zeugnis, dass Gott uns ewiges Leben gegeben hat. Und dieses Leben ist in seinem Sohn. Und wer den Sohn hat, der hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. Dies habe ich euch geschrieben, die ihr glaubt an den Namen des Sohnes Gottes, damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt und damit ihr an den Namen des Sohnes Gottes glaubt. Die Frage, die wir manchmal so nebensächlich behandeln und stellen, ob es wirklich ein Leben nach dem Tod gibt, ein Leben über den körperlichen Tod hinaus, das ist keine nebensächliche Frage, das ist keine müßige Frage, das ist auch nicht eine theologische Frage unter vielen theologischen Fragen, die man sich mal stellen kann. Das ist keine Frage für ein paar ruhige Stunden mal abends am Kamin, wenn wir in Rente gehen vielleicht auch keine Frage, wie wir manchmal denken, die nur unsere Zukunft angeht, nur unsere Zukunft, nachdem wir dann tatsächlich eines Tages mal sterben oder wenn wir vielleicht dem Tod nahe sind, gebrechlich sind, alt sind, dass wir dann vielleicht mal, wenn wir gar nichts anderes zu tun haben, auch mal darüber nachdenken. Diese Frage, was nach dem Tod passiert mit uns, diese Frage entscheidet auch darüber, ob unser Leben jetzt, heute, überhaupt irgendeinen Sinn ergibt oder nicht. Wenn wir alle sterben, was nun mal ein Fakt ist, wenn wir alle sterben und danach ist einfach alles aus und vorbei, ich denke, dann muss auch, dann muss jeder unter uns zugeben, dann können wir eigentlich nur zynisch werden, was das Leben angeht, dann lohnt es sich kaum überhaupt Energie aufzubringen für dieses Leben, 70 oder 80 Jahre oder wie alt wir auch werden, irgendetwas aufzubauen in diesem Leben, wenn es schneller vorbei ist, als wir überhaupt denken können. Wenn es ultimativ sinnlos ist, dann bleibt uns nur eben das Beste aus diesem kurzen Leben zu machen und das Beste bedeutet dann, dass ich es so richtig ausreize, was ich jetzt im hier und heute habe, dass ich aus den Vollen schöpfe, dass ich es richtig krachen lasse, dass ich mich selbst und dieses kurze Leben zynisch feiere, abfeiere, wo ich kann oder wie es der Apostel Paulus sagt, auch zynisch, wenn die Toten nicht auferweckt werden dann gilt für uns alle das Lebensmotto, lasst uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot. Weil uns der Tod alle angeht, weil uns alle der Tod erwartet eines Tages, deshalb brauchen wir eine, einen Lebensentwurf, eine Lebensanschauung, die damit umgehen kann, die mit dem Tod rechnet, die damit umgehen kann, die eine Erklärung liefert, die eine Lösung liefert für dieses Problem. Und unser Glaube, der christliche Glaube, ist der einzige Glaube, die einzige Religion, die wirklich hier eine, eine Antwort hat, nämlich die Antwort der Auferstehung. Eine konkrete, Die konkrete Vorstellung von der Auferstehung von den Toten, von der Auferstehung von echten Menschen mit Fleisch und Blut, mit Leib und Seele. Wie wir es schon aus dem Glaubensbekenntnis kennen und gehört haben. Das haben wir uns letztes Mal angeschaut, die Auferstehung von den Toten. Heute schauen wir uns den letzten Artikel an, nämlich den über das ewige Leben. Man könnte denken, der steht deshalb am Ende, das ist der letzte Artikel in unserem Glaubensbekenntnis, weil das auch das allerletzte ist, was auf uns zukommt, eben am Ende, zeitlich gesehen sozusagen. Erst leben wir, dann sterben wir, dann kommt irgendwann die Auferstehung, erst geistlich, schon in diesem Leben, wie wir gehört haben, und dann körperlich nach unserem Tod eines Tages und dann beginnt das ewige Leben als, eben als Kapitel, als letztes Kapitel, als Kapitel in der Zukunft. Da ist auch was dran, aber einer der Autoren des Heidelberger Katechismus, Zacharias Ursinus, der sagt, nein, der Hauptgrund, warum dieser Artikel hier zuletzt kommt, im Glaubensbekenntnis, der ist nicht, das ist nicht zeitlich, weil es zeitlich das letzte ist, sondern weil dieser Artikel im Grund alles zusammenfasst, was wir bisher gehört haben in diesem Glaubensbekenntnis. Alles insgesamt, das ganze Evangelium. Ursinus sagt, dieser Glaube und das Bekenntnis zum ewigen Leben, das ist, ich zitiere ihn, die Krönung unseres ganzen Heils und unseres ganzen Lebens. Die Krönung von allem. Und das passt auch zu dem, wenn wir uns bewusst machen und vergewissern, wie die Bibel spricht über das ewige Leben. Wie spricht die Bibel über das ewige Leben? Die Bibel selbst. Fast immer wieder alles, was mit dem Evangelium zusammenhängt, was mit dem Evangelium zu tun hat, zusammen, wenn sie spricht vom ewigen Leben. Eine Zusammenfassung von allem. Das ewige Leben ist das eigentliche Ziel Gottes, das eigentliche Ziel für uns, das höchste, das wunderbarste Versprechen von Gott, für uns, die Glauben. In diesem Begriff ewiges Leben steckt die ganze christliche Hoffnung und Botschaft, das ganze Evangelium. Aber genauso wie wir bei der Auferstehung gesehen haben, das christliche Bekenntnis ist nicht, dass die Auferstehung eben rein, rein zukünftig ist, wie manche denken, für irgendwann nach dem Tod, sondern schon jetzt, für schon jetzt, dass wir mitten in unserem Leben, heute, in unserem irdischen Leben, schon eine Auferstehung erleben, nämlich in dem Moment, wo wir anfangen zu glauben, wo wir wiedergeboren werden, genauso ist es auch hier. Bei diesem Artikel vom ewigen Leben. Auch das ist natürlich, natürlich ist das eine zukünftige Hoffnung über den Tod hinaus, gar keine Frage. Etwas, was auf uns zukommt, was wir uns so noch gar nicht richtig vorstellen können. Aber fast noch erstaunlicher ist, dass das ewige Leben, wie es die Bibel beschreibt, schon heute anfängt, mitten im Leben, anfangen kann. Für alle, die glauben. Und bevor wir uns anschauen, was das ewige Leben bedeutet für uns heute und für die Zukunft, wollen wir uns kurz anschauen, wie und inwiefern wir das verloren haben. Damit wir überhaupt begreifen, vielleicht zum ersten Mal, dass wir nämlich gar kein Leben haben. Von Natur aus, von Anfang an. Nicht das Leben, wie Gott es sich gedacht hat, wie er es uns versprochen hat. Das ewige Leben Damals, wie es Gott uns ursprünglich in Aussicht gestellt hat, das ist mein erster Gedanke. Alles was wir hören im Evangelium, das müssen wir uns immer wieder bewusst machen, das ganze Evangelium, die ganze gute Nachricht, das was wir in diesem Glaubensbekenntnis zusammengefasst finden, das ist ja eine Antwort, das ist eine Antwort auf ein Problem, nämlich das Problem der Sünde. Das Evangelium ist die Lösung eines Problems. Nämlich, dass wir nicht mehr so sind, wie wir mal waren. Dass gar nichts mehr so ist, wie es mal war, von Anfang an ursprünglich. Und dieses Evangelium, Gottes Heilsprogramm, Gottes Heilsgeschichte, die spielt sich ab auf dem Hintergrund von dem Drama, das damals am Anfang im Garten Eden passiert ist. Das, was Gott dem Menschen da geschenkt und versprochen hat und das, was der Mensch da verspielt und verloren hat. Auf diesem Hintergrund spielt sich das ganze Evangelium, die ganze Heilsgeschichte ab. Und im Garten Eden, in dieser Geschichte, wo Gott den Menschen gemacht hat, geschaffen hat, da wissen wir alle, da war alles perfekt eigentlich, da war alles in Ordnung, da war alles wunderbar. Gott hat den Menschen geschaffen, Adam und Eva, mit Körpern, mit jeweils einem Körper, einem Körper, der sehr gut war, voll funktionstüchtig, nicht geprägt von irgendwelchen Schwachheiten, ein Körper, der Gut, sehr gut war. In diesem Augenblick, Adam und Eva geschaffen als Menschen, haben sie natürlich, könnte man sagen, haben sie gelebt, haben sie angefangen zu leben, zumindest körperlich haben sie angefangen zu existieren. Dann hat Gott Adam und Eva, wie wir in der Schöpfungsgeschichte lesen, seinen Geist eingehaucht und die Bibel sagt, die wurden, Adam und Eva wurden dadurch zu einer lebendigen Seele. Das heißt, auch seelisch haben sie angefangen zu leben, zu existieren. Das ist mehr als nur körperliches Leben, das übrigens auch mehr als alle anderen Geschöpfe als die Tiere haben, Den hat Gott nicht so seinen Geist eingehaucht, Den hat er zumindest nicht so eine Seele gegeben. Aber selbst das Leben, was sie dann hatten, körperliches Leben, alles gut, wie sein sollte, seelisch auch, wo noch alles in Ordnung war, bei Adam und Eva, auch in ihrer Beziehung zu Gott, alles in Ordnung, selbst das war noch nicht das eigentliche Leben, das höchste und beste Leben, was Gott im Sinn hatte für uns, für seine Menschen, für seine Geschöpfe. Das war kein ewiges Leben im Garten Eden. Gott hat Adam und Eva ein Gebot gegeben, dass sie von allem essen dürfen nur nicht von dem einen Baum, dem Baum der Erkenntnis von Gut und Böse. Wenn sie das doch tun, hat er angedroht, dann werden sie sterben. Das war also möglich, im Garten Eden war das eine Möglichkeit, dass Adam und Eva noch sterben konnten, obwohl es von Anfang an nicht so geplant war. Es war eine Möglichkeit, dass ihr Leben sehr kurz ausgehen könnte, war eine Möglichkeit, dass sie dieses körperliche und seelische Leben eben verlieren können. Andererseits, hat Gott gesagt, wenn Adam und Eva gehorsam sind, wenn sie gehorsam geblieben wären, was wäre dann passiert, was hat Gott ihnen versprochen, was hat Gott ihnen in Aussicht gestellt, dass sie dann irgendwann für immer essen dürfen vom Baum des Lebens und ewig leben werden bei Gott. Und erst das ist das eigentliche Ziel, was Gott hatte von Anfang an. Ewiges Leben als höchste und beste Form des Lebens von uns Menschen ein Leben, das wir nicht mehr verlieren können. Und der Mensch, Adam hat dieses, diese Prüfung vergeigt, nicht bestanden. Er war ungehorsam, er hat getan, was er nicht tun durfte, er hat sich gegen Gott gewandt, weil er meinte, er weiß es besser, er hat nicht auf sein Wort gehört und was ist passiert? Adam hat sein Leben verloren. Das Körperliche. Das Geistliche und damit auch jede Chance auf das Höchste, ewige Leben. Die Folge von diesem Sündenfall ist also der Verlust, der Verlust des Lebens auf allen Ebenen. Oder man könnte sagen, die Folge des Sündenfalls ist der Tod auf allen diesen Ebenen. Körperlicher Tod, geistlicher Tod und für immer, auf ewig. Seither gehen wir alle, alle Menschen jeden Tag unseres körperlichen Lebens, wir alle haben körperliches Leben, wenn wir heute eben am Leben sind, seit der Geburt gehen wir alle auf unseren körperlichen Tod zu. Vom Moment der Geburt an gehen wir auf unseren körperlichen Tod zu. Seitdem werden wir auch schon alle, alle von uns geboren als geistlich tot. Geboren geistlich tot. Und deshalb jemals noch dieses wahre und, und eigentliche und beste Leben, was Gott uns in Aussicht gestellt hat, zu bekommen erreichen. Ewiges Leben bei ihm, das ist völlig unmöglich geworden, das ist aus und vorbei. Das gibt es nicht mehr. Das ist die Hintergrundgeschichte des Evangeliums. Ohne die verstehen wir nicht, was mit ewigem Leben überhaupt gemeint ist, wie es viele Christen heute tatsächlich nicht mehr verstehen. Ewiges Leben, was das wirklich bedeutet. Und wie gesagt, das Evangelium ist Gottes Lösung, Gottes gnädiger Einfall, Gottes Plan, Gottes Lösung für dieses menschliche Problem. Der Verlust des Lebens und der Tod auf allen Ebenen. Dieser Satz, ich glaube an das ewige Leben, da stellt sich ganz logisch die Frage, was bedeutet eigentlich ewig? Usinus, wie gesagt, ein Mitverfasser des Katechismus, der spricht die Möglichkeiten, der diskutiert die Möglichkeiten, und sagt, es gibt eigentlich drei Möglichkeiten, ewig kann bedeuten, irgendetwas, was keinen Anfang und kein Ende hat, das ist ewig. Kein Anfang, kein Ende. Ewig kann aber auch bedeuten, etwas hat keinen Anfang, es ist schon immer, aber es hört irgendwann auf. Also ewig sozusagen, ewig in eine Ewigkeit zurück. Oder ewig kann bedeuten, etwas hat einen Anfang, aber eben kein Ende. Es geht immer weiter, es geht ewig weiter. Und in diesem letzten Sinn spricht die Bibel vom ewigen Leben. Das ewige Leben ist nicht etwas, was schon immer da ist, es ist nicht etwas, was schon immer für alle Menschen da ist, automatisch, ihre ewige Existenz. Das ewige Leben hat einen Anfang, aber es hört nie auf, es hat kein Ende. Ewiges Leben in der Bibel ist etwas, das Gott uns durch das Evangelium jetzt wieder verspricht, ganz neu, obwohl wir es definitiv verloren haben, obwohl wir nicht verdient haben, dass Gott es uns nochmal verspricht. Ewiges Leben in der Bibel ist Wiederherstellung von all dem, was wir verloren haben, diese Gemeinschaft mit Gott, im Garten Eden, dass wir Gott ähnlich sind in seinem Bild, dass wir wieder heilig sind, heilig werden, dass Gott uns wieder annimmt in seiner Gegenwart, dass er das Problem der Sünde löst und damit ja auch, wenn die Sünde gelöst ist, auch das Problem des Todes löst, wegnimmt. Aber ewiges Leben, das ist ganz wichtig, ewiges Leben ist nicht nur die Wiederherstellung sozusagen von der Situation damals. Vom, vom, vom Garten Eden, wo Adam und Eva waren, bevor sie gesündigt haben. Das war wie gesagt nicht das höchste und beste Leben, obwohl wir manchmal so reden. Das war das Paradies, als wäre das schon das Ziel gewesen, war es aber nicht. Ewiges Leben ist die Wiederherstellung des Menschen körperlich, seelisch, geistlich und damit auch die Wiederherstellung von, von dem Versprechen, was Gott uns gegeben hat, von dem Ziel der Aussicht der höchsten Form des Lebens für immer, des ewigen Lebens mit Gott. In höchster Potenz, Leben in höchster Potenz sozusagen, ungetrübte, vollkommene Gemeinschaft mit Gott im Himmel, wie wir sagen. Das heißt, da sehen wir, ewiges Leben ist nicht nur ein besonders langes Leben, also ein Leben eine Lebensform, die nicht mehr aufhört, das auch, weil ewiges Leben ist dann vor allem auch eine, eine besondere Qualität des Lebens, die beste Form des Lebens, die höchste Form des Lebens, die man sich vorstellen kann oder auch nicht vorstellen kann, die beste vollkommene Form des Menschseins und die beste vollkommene Form der Gemeinschaft mit Gott. Aber wie gesagt, dieses ewige Leben, es hört nie auf, aber es hat einen Anfang. Und damit sind wir beim zweiten Punkt, wie können wir dieses ewige Leben bekommen. Wann fängt es an? Man kann es anfangen für uns. Das ewige Leben schon jetzt. Der Heidelberger Katechismus, der erklärt diesen letzten Punkt aus unserem Bekenntnis und fragt uns, was tröstet dich die Verheißung des ewigen Lebens? Und die Antwort, der erste Teil, schon jetzt empfinde ich den Anfang der ewigen Freude in meinem Herzen. Ewige Freude, meint hier nichts anderes als das ewige Leben. Das ewige Leben besteht aus Freude. Aus der Freude darüber, dass wir nicht mehr im Tod sind, sondern leben, das uns vergeben ist, aus der Freude aus, an der Gemeinschaft mit Gott, die jetzt wieder möglich geworden ist, und zwar für immer. In Römer 14, Vers 17 sagt Paulus, das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist. Freude. Das Reich Gottes ist Freude. Das Reich Gottes ist genau dasselbe wie das ewige Leben. Es ist die Gemeinschaft mit Gott, bei Gott, in seinem Reich. Das ist das ewige Leben, das in diesem Leben schon anfängt. Ewiges Leben ist die Freude, von der Jesus spricht, was er selbst zu uns sagen wird eines Tages. Matthäus 25, geh ein zur Freude deines Herrn. Und genauso sagt er, geh ein in sein Reich. Das ewige Leben ist Freude am Herrn für immer in seinem Reich. Wenn man mal darüber nachdenkt, es wäre ja an sich schon gute oder sehr, sehr gute Nachricht, es wäre an sich schon Evangelium besser als alles, was wir verdient haben oder erwartet haben, wenn Gott zu uns sagen würde, okay, ihr Menschen, ihr habt es vergeigt, damals Adam hat es vergeigt, wir in ihm, in Adam haben wir das Leben verloren. Ich schenke euch wieder dieses ewige Leben, ich schenke es euch aus reiner Gnade, ich schenke es euch nach dem Tod. Wenn ihr mal tot seid, irgendwann, Auferstehung, und dann bekommt ihr das ewige Leben, für immer. Da fängt es an. Rein zukünftig, also mit dem jetzigen Leben hat es überhaupt nichts zu tun, höchstens, dass wir sagen, okay, das kommt irgendwann. Aber es hat keine Gültigkeit heute für unser Leben. Das wäre schon gute Nachricht, das wäre schon viel mehr, als wir erhoffen können, als Sünder. So ist es aber nicht. Schon jetzt fängt es an, sagt unser Katechismus, schon jetzt empfinde ich den Anfang davon. Weil ich ihn habe, den Anfang, nicht weil ich mir irgendwas einbilde, nicht aus reiner Vorfreude auf etwas nur Zukünftiges. Dieses schon jetzt und noch nicht, das sollte uns mittlerweile bekannt vorkommen, so ist die ganze biblische Botschaft, so ist das ganze Evangelium, das ganze Heil ist so, das Evangelium gilt uns schon jetzt, aber es ist auch noch nicht alles da. Natürlich kommt da noch was. Und so ist es auch mit dem ewigen Leben, das ja im Mittelpunkt des Evangeliums steht. Auch das haben wir schon jetzt. Wenn wir glauben, haben wir schon ewiges Leben. Johannes 3, 36 sagt Jesus, wer an den Sohn glaubt, der hat ewiges Leben. Nicht, der bekommt es irgendwann. Der hat es. Johannes 5, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist schon vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Das ist er schon. Nicht dann, wenn ins Gericht kommt, wird er das. Der ist schon durchgedrungen vom Tod zum Leben. Jesus ist derjenige, der gekommen ist, um uns das Leben zu geben. Um uns diese Aussicht auf das ewige Leben, die Realität des ewigen Lebens zurückzugeben, die wir verloren haben. Aber auch das ist spannend, auch was Jesus getan hat, verstehen wir oft nicht mehr so richtig. Wir verstehen auch, was Jesus getan hat, nur richtig auf dem Hintergrund von Garten, vom Garten Eden. Das Evangelium können wir nur verstehen, wenn wir Jesus begreifen als einen zweiten Adam, einen besseren Adam als den ersten Adam. Gott hat Jesus den Menschen geschaffen, er ist Mensch geworden, Gott hat ihn geprüft, wie Adam, hat geprüft, ob er denn als Adam, als zweiter Adam, ob Jesus gehorsam sein würde in seinem irdischen Leben. Jesus Christus hat die Prüfung bestanden, er ist gehorsam gewesen, hat alle Gebote Gottes gehalten, er ist gehorsam gewesen, selbst dem Gebot, dass er gekommen ist, um zu sterben. Er war gehorsam bis zum Tod, bis in den Tod hinein. Und weil er das war, hat Jesus als zweiter Adam die Belohnung bekommen, die Adam nicht bekommen hat, weil Adam versagt hat. Jesus wurde belohnt, er ist nicht im Tod geblieben, wurde auferweckt zum Leben, zu seinem eigenen, körperlich auferweckt, geistlich. Jesus durfte vom Baum des Lebens essen, in der Herrlichkeit bei Gott. Jesus hat die höchste und beste Form des Lebens der Gemeinschaft mit Gott, seinem Vater erhalten, das ewige Leben bei Gott. Aber weil er all das als unser Stellvertreter getan hat, so wie der erste Adam, mit dem wir ja das Leben verloren haben und durch den wir das Leben verloren haben, Jesus auch war ein Stellvertreter. Als unser Stellvertreter hat er all das getan und deshalb hat er uns den Zugang zum ewigen Leben wieder eröffnet, den Zugang zum Baum des Lebens wie bekommen wir all das, dieses ewige Leben, indem wir glauben, sagt Jesus. Wer an den Sohn glaubt, der all das getan hat für uns, der hat das auch, dieses ewige Leben. Indem wir wissen, dass wir kein Leben haben, kein Leben verdient haben als Sünder, indem wir uns ganz auf Jesus Christus werfen, den Gerechten, den Gehorsamen, auf ihn vertrauen, dass er das Problem gelöst hat, dann haben wir ewiges Leben. Dann haben wir ewiges Leben, schon heute. Dann fängt es an. Dann schenkt uns Gott dieses Leben als Geschenk, als Gabe aus seiner Gnade. Das Evangelium ist oder bedeutet, wenn wir glauben, dann sind wir nicht mehr in Adam, in seiner Strafe, in seinem Tod. Auf allen Ebenen, sondern sind wir in Christus und in seinem Leben auf allen Ebenen. Nicht mehr in Adam mit all den negativen Konsequenzen, sondern in Christus mit all den positiven Konsequenzen. Das heißt, das was Christus getan hat, das gilt jetzt schon sofort schon uns. Was für ihn gilt, gilt für uns. Was er erreicht hat, haben wir auch erreicht. Wie Jesus, so auch wir. In Jesus haben wir schon jetzt neues Leben. In Jesus sind wir schon gestorben und schon auferstanden. Römer 6, Vers 4. Wir sind also mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod, damit gleich wie Christus durch die Herrlichkeit des Vaters aus den Toten auferweckt worden ist, so auch wir jetzt schon in einem neuen Leben wandeln. Und das neue Leben, wenn die Bibel vom neuen Leben spricht, vom neuen Leben der Gläubigen, von der neuen Schöpfung, ist das nichts anderes als das ewige Leben. Das wir schon erleben. Meine Lieben, das Wunderbare am Evangelium ist gerade, dass es uns nicht zurückversetzt in den Garten Eden sozusagen, wie Adam, damit wir jetzt in unserem Leben, so denken viele Menschen, damit wir jetzt in unserem Leben auch erst die Prüfung bestehen müssen, Gottes Prüfung, Gottes Gehorsamsprüfung. Nein, Jesus hat diese Prüfung bestanden, für uns, an unserer Stelle, ein für allemal. Und Gott hat nochmal angefangen mit uns Sündern, aber nicht im Garten Eden, sondern im Kreuz und in der Auferstehung Jesu. Wer glaubt, für den ist nicht nur das Problem des körperlichen Todes gelöst, weil wir eines Tages körperlich auferstehen werden. Wer glaubt, für den ist nicht nur das Problem des geistlichen, seelischen Todes gelöst, weil er schon auferweckt wurde, geistlich, mitten in diesem Leben. Der hat auch schon heute dieses höchste und beste Leben, das ewige Leben. Deshalb sagt der Katechismus, Schon jetzt empfinde ich den Anfang dieser ewigen Freude in meinem Herzen, den Anfang des ewigen Lebens. Und das verändert alles, wenn wir das wissen, das verändert unser Leben. Nur so können wir überhaupt anfangen, ein, ein anderes, ein gehorsames Leben zu leben, ein Leben der Heiligung, was wir vorher überhaupt nicht konnten. Als Sünder, als Ungläubige. das ist übrigens auch die Bedeutung der Taufe. Die Taufe symbolisiert auch genau das, nämlich, dass wir schon gestorben sind mit Christus, in Christus, dass wir schon auferstanden sind mit Christus zu einem neuen Leben, ewigen Leben. Und deshalb, weil beides stimmt, können wir und sollen wir auch schon ein ganz neues Leben leben als Christen, das geistliche, christliche Leben. Das Evangelium ist nicht, dass wir uns hier in unserem Leben jetzt eben möglichst, bemühen müssen, gehorsam zu sein, damit wir dann nach diesem Leben auferstehen werden im Himmel. Wir sind schon auferstanden in Christus. Wir haben schon neues und ewiges Leben. Deshalb sollen und dürfen wir auch jetzt schon entsprechend leben als neue Menschen, als neue Geschöpfe, als ein neues Volk Gottes. Und wer das begriffen hat, der empfindet schon jetzt diesen Anfang der ewigen Freude. Den Anfang der Freude, den Anfang einer ewigen Freude, die nicht aufhören wird. Und er weiß, dieses ewige Leben, was hier und jetzt schon anfängt, für alle, die an Jesus glauben, dieses ewige Leben wird eines Tages dann auch vollendet. Und das ist mein dritter und letzter Punkt, noch kurz, nämlich das ewige Leben nach diesem Leben. Nach diesem Leben. Nochmal unter Heidelberger Katechismusfrage 58, die Frage, was tröstet dich, die Verheißung des ewigen Lebens? Ersten Teil haben wir schon gehört, schon jetzt empfinde ich den Anfang der ewigen Freude in meinem Herzen. Und dann geht es weiter. Nach diesem Leben aber werde ich vollkommene Seligkeit besitzen, die kein Auge gesehen und kein Ohr je gehört hat und in keines Menschenherz je gekommen ist. Gott ewiglich darin zu preisen. Dieses ewige Leben, dieses qualitativ höchste Leben dass ein Mensch sich vorstellen kann mit Gott, das beginnt in diesem Leben, das beginnt immer schon in diesem irdischen Leben. Immer wenn jemand anfängt zu glauben. Wenn das ewige Leben umgekehrt, wenn das ewige Leben nicht beginnt, schon mitten in unserem irdischen Leben, dann kommt es auch nicht danach. Das ewige Leben gibt es nur als eins, was schon beginnt in unserem Leben hier. Wenn wir anfangen zu glauben, Wer nicht in diesem Leben anfängt, an Jesus zu glauben, der hat auch kein ewiges Leben, auch nicht irgendwann später. Aber ich denke, die, die seelsorgliche Frage, die viele von uns vielleicht beschäftigt, viele Christen beschäftigt, ist ja, okay, ich weiß vielleicht, dass ich heute glaube an Jesus. Heute würde ich sagen, ich glaube an Jesus Christus, ich glaube all das. Ich glaube auch die ganzen Artikel des Glaubensbekenntnisses, die kenne ich und die glaube ich wirklich von Herzen. Und das hat auch vielleicht mein Leben verändert schon. Ich empfinde schon was von dieser ewigen Freude, ich empfinde schon was vom ewigen Leben, jetzt und heute würde ich das sagen. Aber woher weiß ich, dass dieses ewige Leben bleiben wird, dass es wirklich ewig und ohne Ende sein wird, in meinem Fall. Dass ich wirklich ankomme bei Gott am Ziel, dass mich dieses Leben tatsächlich erwartet, das ewige Leben auf der anderen Seite auch des Todes, wenn es mal so weit ist. Woher weiß ich, dass es mir nicht irgendetwas oder irgendjemand wegnehmen wird, irgendeine Situation, die so schwer und hart ist, dass ich es deshalb aufgebe, verlieren werde oder vielleicht, weil ich so schwach bin, selbst, ein so schwacher Christ, dass ich selbst aufgeben werde. Woher weiß ich das? Und mein erster Gedanke dazu ist, dieses ewige Leben hast du dir nicht selbst erarbeitet, hast du dir nicht selbst gegeben? Gott hat es dir geschenkt. Das gibt es nur als Geschenk, als Gnade in Jesus Christus. Weil wir es, wie gesagt, verloren hatten. Mit Recht, aus eigener Schuld, als Sünder. Das ist ein Geschenk von Gottes Gnade. Und wenn Gott es uns geschenkt hat, einmal, dann wird es dir auch nicht mehr wegnehmen. Du selbst kannst es dir nicht wegnehmen, kannst dir nicht wegnehmen, was Gott dir einmal geschenkt hat in Jesus Christus weil wir nicht Gott sind. Und mein zweiter Gedanke dazu, meine zweite Ermutigung für dich, für euch, wenn ihr so denkt, wie gesagt, ist das ewige Leben überhaupt keine Belohnung für unseren Gehorsam, für unsere Treue als Christen. Das ewige Leben ist die Belohnung, es ist eine Belohnung, aber es ist die Belohnung, die Jesus Christus bekommen hat für seinen vollkommenen Gehorsam und sein vollkommener Gehorsam bleibt vollkommen. Daran wird sich nichts mehr ändern. Sein Tod am Kreuz bleibt vollkommen. Seine Erlösung bleibt vollkommen. All das hat er vollbracht, erledigt, hundertprozentig. Und deshalb kann der, für den Jesus gestorben ist, und er glaubt, der einmal ewiges Leben hatte, der kann es auch nicht mehr verlieren. Weil es gar nicht begründet ist auf Unserem Tun. Und in Johannes 10 sagt Jesus über seine Jünger: Ich gebe ihnen ewiges Leben als Geschenk. Ich gebe ihnen ewiges Leben und sie werden in Ewigkeit nicht verloren gehen. Und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alle. Und niemand kann sie aus der Hand meines Vaters reißen. Was Gott uns schenkt, was Jesus uns schenkt und erkauft hat, kann uns niemand mehr wegnehmen. Die dritte Ermutigung, wenn wir manchmal denken, es ist leider manchmal so, dass Zweifel kommen, ist auch normal, auch für Christen normal, wenn wir denken, ich glaube zwar jetzt gerade, ja jetzt würde ich schon sagen, dass ich das ewige Leben habe, aber woher weiß ich, ob nicht irgendwann was kommt, irgendeine Welle, die meinen schwachen Glauben wegspült oder umhauen wird dann dürfen wir wissen, dann darfst du wissen, was Gott einmal angefangen hat, auch wenn es noch so klein scheint, was Gott einmal angefangen hat mit uns, das christliche Leben, das ewige Leben, das Leben des Glaubens, das hier und heute einmal an einem Tag angefangen hat und wir haben das erlebt, wie schwach wir das auch vielleicht noch so empfunden haben mögen, das wird Gott auch ganz sicher vollenden, zum Ende führen. Nach unserem Tod, bis wir vor Christus treten. Und Philipper 1, Vers 6 schreibt Paulus, Ich bin überzeugt, dass der, welcher in euch ein gutes Werk angefangen hat, es auch vollenden wird, bis auf den Tag Jesu Christi. In 1. Thessaloniker 5, 23 schreibt Paulus, Er selbst aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch, und euer ganzes Wesen, der Geist, die Seele und der Leib, möge untadelig bewahrt werden bis zur Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus. Treu ist er, der euch beruft, Gott, er wird es auch tun. Der Blickpunkt ist ganz auf Gottes Treue, nicht auf unserem Tun, nicht auf der Stärke unseres Glaubens, sondern auf der Stärke unseres Erlösers. Genau wie bei der Auferstehung von den Toten, wo unsere geistliche Auferstehung, die wir heute ja schon erleben, wir geistlich lebendig sind schon, wenn wir schon glauben an Jesus Christus, diesen Glauben bekennen, wir wissen, wir haben ihn, wir bekennen ihn, wir spüren ihn im Herzen, wie das der Beweis dafür ist, die Garantie oder eine Garantie dafür, dass wir dann auch leibhaftig, körperlich auferstehen werden, das haben wir uns letztes Mal angeschaut, genauso ist es hier auch beim ewigen Leben. Dass wir jetzt schon einen, einen Vorgeschmack haben, schon etwas davon erleben, überhaupt geistliches Leben erleben. Anteil haben am echten Leben mit Gott. Ist auch das eine, eine Garantie dafür, dass wir es für immer behalten werden, in Ewigkeit haben werden. Johannes 5, Vers 24, wer jetzt glaubt, wer heute glaubt, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht sondern er ist schon vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Was wir jetzt glauben und erleben, ist ein Beweis dafür, dass es bleiben wird. Und ein letzter Trost, eine letzte Ermutigung für dich, für uns alle, aus diesem Artikel, das ewige Leben, den finden wir in der Kirche. Usinus, derselbe ursinus sagt, das ewige Leben bedeutet erstens, dass nach diesem Leben noch eins kommt, ich zitiere ihn hier, in dem die Kirche verherrlicht wird und Gott für immer gepriesen wird. Das zweite, dass ich auch ein Glied dieser Kirche bin, heute, und deshalb auch an diesem ewigen Leben teilhaben werde. Das heißt, wir wissen, wir dürfen wissen, wir sind schon jetzt ein wahres Glied einer wahren Kirche. Das bedeutet nicht nichts, das ist nicht bedeutungslos. Wir dürfen wissen, wir sind schon getauft. Die Taufe bedeutet, dass wir im Glauben, nicht als Automatismus, aber im Glauben mit Christus begraben worden sind, in der Taufe, untergetaucht, aber auch mit ihm herausgegangen sind zum Leben, zum ewigen Leben. Wir nehmen am Herrn mal teil. Das Herrnmal mal bedeutet, im Glauben haben wir jetzt schon Anteil, woran? Am Leib Christi, am Verherrlichten Leib Christi, der ja schon ein ewiges Leben hat, der schon im ewigen Leben ist. Und drittens sagt Usinus ist deshalb auch sicher, dass ich zitiere, dass ich auch schon in diesem Leben den Anfang des ewigen Lebens habe. Und all das hängt zusammen mit der Kirche, sagt Usinus. In der Kirche erleben wir das. Wir sind Teil der wahren Kirche als gläubige, wahre Glieder der Kirche, als Glieder Christi. Die Taufe ist uns ein Bild fürs ewige Leben. Das Herrnmal ist uns ein Bild des ewigen Lebens. Das ist die Hoffnung, das ist der Trost aus diesem Artikel vom ewigen Leben. Und das ist schon real, das ist greifbar, das ist erlebbar. Das kann man nicht nur erleben schon heute, das muss man erleben heute. Jeder Christ erlebt das den Anfang dieser ewigen Freude, den Anfang des ewigen Lebens. Lass uns nicht zu den Menschen gehören, die das nicht glauben und nicht begreifen, die das ewige Leben irgendwie nur auf die Zukunft verschieben und dann denken, da könnte sich noch was entscheiden, da könnte es noch ein ewiges Leben geben, auch wenn ich jetzt nichts davon weiß und nichts davon erlebe. Lass uns nicht zu den Menschen gehören, die meinen, sie hätten schon Leben, wobei sie eigentlich nur dahin existieren. Lasst uns uns ausstrecken nach diesem Leben, das wir nur in Christus finden, nach dem höchsten und besten Leben. Und lasst uns deshalb jetzt auch schon darin leben, in diesem ewigen Leben. Weil wir wissen, dass es eines Tages vollkommen wird, vollkommen sein wird. Weil wir wissen, wie unser Katechismus sagt am Schluss, nach diesem Leben werde ich vollkommen Seligkeit besitzen, die kein Auge gesehen und kein Ohr gehört hat, und in keines Menschen Herz gekommen ist. Amen. Wir beten. Herr, wir wollen dir danken für die wunderbare Hoffnung des ewigen Lebens, eine Hoffnung, die du bestätigt hast, die du gewiss gemacht hast, die du wirklich Wirklichkeit gemacht hast, in deinem Sohn Jesus Christus, der selbst das ewige Leben bekommen hat, als Belohnung für seinen Gehorsam und wir mit ihm aus deiner Gnade. Er schenkt uns jeden Tag, dass wir in der Erwartung, in der Wirklichkeit des ewigen Lebens leben, dass wir durch die Kraft des Geistes Tag für Tag erneuert werden. Weg vom alten Menschen und alten Leben, der eigentlich nur dahin existiert hat hin zu neuen Menschen, zu geistlichen Menschen, zum geistlichen Leben, hin zu unserem Ziel, dem ewigen Leben, der ewigen Freude bei dir, dass wir dich ewig preisen werden im Himmel. Das bitten wir in Jesu Namen. Amen.